2: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
3: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute haben wir zwei große Themen. Zu Beginn gehen wir der Frage nach, ob die Unternehmen die wahren Inflationstreiber sind. Denn unter dem Schlagwort der Greedflation, der Gierinflation, behaupten einige Ökonomen, es stünden gierige Unternehmen die sich an den Lieferkettenproblemen bereichert hätten hinter dem Anstieg der Inflation. Nach dem Motto, die Notenbanken können gar nichts tun, es sind nur gierige Unternehmen. Ist das nun Fakt oder handelt es sich eher um ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Ursachen der Inflation? Hauptthema dann, der European Green Deal, der bekanntlich auch die gesamte Landwirtschaft in der EU umbauen möchte mit dem Ziel der Klimaneutralität. Titel der Aktion, Vom Hof auf den Tisch. Eine ganz große Transformation. Was ist davon zu halten? Ist es ein guter Ansatz oder droht erneut ein planwirtschaftliches Übersteuern? Das Thema ist hochaktuell, fangen wir also
3: an. BTO Beyond The 2.0, featured per Handelsblatt.
1: Vor zwei Wochen war ich in der ZDF-Sendung von Maybrit Illner zu Gast. Dort fragte mich die Gastgeberin nach der These der sogenannten Greedflation, also der Gierinflation, ausgelöst von gierigen Unternehmen, die die Krise ausgenutzt haben, einfach um ihre Profite zu erhöhen. Demnach folgt von dieser These, liegt es eben nicht an der Geldpolitik, nicht an den staatlichen Maßnahmen, nicht an den gestörten Lieferketten alleine, sondern auch... Und für einige Betrachter vor allem an Unternehmen, die eben eine Chance ausgenutzt haben, ihre Gewinne zu erhöhen. Hören wir mal kurz in die Sendung hinein.
0: Die Hälfte der Steigerungen sind Profitmaximierungen. Also da sind Firmen, Versorger mit der Welle geschwommen, weil man, Herr Stelter, gerade die Preise erhöht.
1: Ist es so, dass Unternehmen die Gelegenheit genutzt haben, die Preise zu erhöhen? Ja. Warum ist es doch so? Wenn alle Preise steigen, ist es viel leichter, Preise zu erhöhen, als wenn die Preise nicht steigen. Das ist erstmal ein rationales Verhalten der Unternehmen. oder da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass es unbedingt Gier ist. Mhm. Also jetzt kann man Preise sagen: Ah, hoch. der Handwerker hat den Preis erhöht. Gierflation. Hat auch ich Frau könnte aber auch Ischrock sagen: ich, Ja, ich könnte aber auch sagen. Hm. der Handwerker hat höhere Kosten, der Handwerker hat auch höhere Lebenshaltungskosten, weil sein Gewinn ist ja sein Einkommen. Mhm. Also so, wie Herr Kühnert sagt, die, die Mitarbeiter, die Arbeiter sollen auf die Straße gehen, demonstrieren sollen, in die Gewerkschaften gehen sollen für höhere Einkommen, yeah. demonstrieren. genauso hat der Handwerker ein Interesse, an ein eigenes Einkommen zu erhöhen. Also kann man doch jetzt nicht dem Handwerker sagen, also es ist Gierflation, er verteidigt einfach nur sein Einkommen. Ich wir bleiben noch mal dabei. Noch, ich will noch mal sagen, natürlich gibt es große Unternehmen, die es ausgenutzt haben. Jetzt mhm. muss man sich fragen, wieso geht das überhaupt, wenn man ausnutzen meine Sicht auf das Thema ist letztlich folgende. Zunächst ist es nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen versuchen, ihre Preise überdurchschnittlich zu erhöhen. Ich würde sagen, das ist die ganz normale, in Anführungsstrichen, Gier im Kapitalismus. Unternehmen versuchen, einen Preis zu verlangen, der ihre Gewinne maximiert. Dazu gehört es natürlich auch, auszutesten, wie weit denn die Kunden bereit sind zu bezahlen. Und die Gewinne, die Unternehmen erwirtschaften, ermöglichen es ihnen ja dann, mehr zu investieren, aber auch eben mehr Geld an die Aktionäre auszuschütten oder höhere Löhne zu bezahlen. Das heißt, es ist ganz offensichtlich nicht unehrenhaft, wenn Unternehmen versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das Ganze ist natürlich in einem Umfeld steigender Preise deutlich leichter. Stagnieren die Preise, oder fallen die Preise gar, ist es sehr schwierig, Preiserhöhungen durchzusetzen. Denn wer als erster die Preise senkt, ist der König und kann Kunden gewinnen. Wer hingegen als erster Preise erhöht, riskiert, Kunden zu verlieren. In einem Umfeld allgemein steigender Preise ist dieses Risiko naturgemäß kleiner. Wenn Unternehmen, als die Preise erhöhen, weil sie damit rechnen, dass die Kunden den Aufpreis zahlen, dann kann dieses Gewinnstreben tatsächlich zum Inflationstreiber werden. Aber solche Episoden sind selten und dauern nicht lange, weil normalerweise die Kunden sagen, dass sie das nicht fair finden. Das heißt, sie kaufen eben das Produkt weniger und kaufen andere Produkte. Und damit ist auch dem Gewinnerhöhungsstreben der Unternehmen eine natürliche Grenze gesetzt. Deshalb verwundert es nicht, dass die Margen, darum das geht es ja hier, die Profitmargen, keineswegs in allen Branchen gestiegen sind. So hat das IFO-Institut eine Studie vorgelegt, die genau das beleuchtet und über die Business
2: Insider berichtete. Wichtigster Preistreiber in nahezu allen Wirtschaftsbereichen waren im vergangenen Jahr kräftig gestiegene Stückkosten für Vorleistungsgüter. Diese höheren Kosten für Rohstoffe, Zulieferteile oder auch Energie erklären etwa zwei Drittel des Anstiegs der Verbraucherpreise. Zweitwichtigster Preistreiber waren zusätzliche Gewinnaufschläge der Unternehmen. Dies lasse aber nicht automatisch auf höhere Gewinne schließen, schreiben die IFO-Forscher. Unternehmen mussten aus den Überschüssen deutlich höhere Abschreibungen finanzieren, weil die Wiederbeschaffungskosten für Maschinen, Anlagen und Gebäude ebenfalls stark stiegen. Höhere Löhne und Gehälter fielen 2022 dagegen, für die Inflation kaum ins Gewicht. Ja, es gibt also den Versuch, die Margen zu erhöhen. Aber es ist eben nur ein Aspekt. Business Insider weiter. Was wir sehen, ist kein außergewöhnliches Bild, sagte IFA-Ökonom Timo Wollmershäuser. Im Grunde hätten sich die Lasten der Inflation recht gleichmäßig auf Verbraucher, Unternehmen und Beschäftigte verteilt. Jedenfalls für die gesamte Wirtschaft. Das gilt aber nicht für alle Branchen. In der Landwirtschaft war der Preisanstieg der Produkte 2022 mit plus 34,7 Prozent am stärksten. Auf höhere Preise für Vorleistungen entfielen davon aber nur 14 Prozent. Höhere Löhne und Gelder fielen mit plus 1,1 Prozent kaum ins Gewicht. Dagegen trugen höhere Überschüsse der Land- und Forstbetriebe 11,2 Prozentpunkte zur Teuerung bei. Selbst nach den Abschreibungen fallen die Nettoüberschüsse mit 8 Prozentpunkten bei den Landwirten so stark ins Gewicht wie in keiner anderen Branche. Die gierigen Bauern
1: waren es also. Doch kann man ihnen wirklich verübeln, dass sie ihr Einkommen versucht haben zu halten? Vor allem kommen ja auch auf die Bauern höhere Kosten in Zukunft zu, wie auf alle. Die zweite Branche, die das IFO-Institut identifiziert hat,
2: überrascht ebenfalls nicht. Auch im Baugewerbe geht ein hoher Teil der Preissteigerung von 16 Prozent auf höhere Überschüsse der Unternehmen zurück. Sie trugen netto allein 6,1 Prozentpunkte zu höheren Baupreisen bei. Das war natürlich dem Auslaufen des Baubooms geschuldet. Heute zeichnet
1: sich bereits ab, dass es im Bau deutlich nach unten geht. Das heißt, es war ein kurzes Vergnügen für die Bauwirtschaft etwas höhere Gewinne zu erwirtschaften. In anderen Branchen kann hingegen nach Analyse des IFO-Instituts
2: von Gierflation keine Rede sein. Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe gingen immerhin noch zwei Prozentpunkte der höheren Preise auf höhere Nettoüberschüsse der Unternehmen zurück. Ein anderes Bild zeigt die Industrie. Auch hier stiegen die Preise mit 13,9 Prozent kräftig. Doch davon entfiel der Löwenanteil von 12,4 Prozentpunkten auf Vorleistungen. Weil auch die Löhne und Gehälter, Abgaben und die Abschreibungen leicht teurer wurden, schmälerten die geringen Überschüsse der oft energieintensiven Industrieunternehmen die Teuerung in diesem Sektor um 0,4 Prozentpunkte. Die Industrie steht nämlich und steht immer mehr unter Wettbewerbsdruck. Die deutlichsten Einbußen mussten Unternehmen in Branchen hinnehmen, in denen die Preise gar nicht so stark stiegen, etwa im Bereich Information und Kommunikation mit einem Preisanstieg von nur 2 Prozent. Weil hier aber die Löhne und Gehälterpreis 2022 deutlich anzogen, gingen die Überschüsse zurück. Ähnlich sieht es in vielen anderen Dienstleistungsbranchen aus. Fazit also. Es gibt wenig Anzeichen für eine breite
1: Gierinflation. Eher sieht alles normal aus. Übrigens, Studien aus Frankreich und Belgien führen zu dem gleichen Ergebnis. Und auch in den USA finden sich wenige Hinweise für die Greedflation, wie man dort sagt. In einer Studie mit dem Titel Rising Prices, Rising Markups haben Ökonomen die Preisanstiege für verschiedene Produkte und die Änderung der Aufschläge, also der Margen, für die Unternehmen, die sie herstellen, analysiert. Wenn Unternehmen also die Verwirrung steigender Kosten dazu ausnutzen, um ihre Margen zu steigern, dann müsste es einen Zusammenhang geben zwischen den Erzeugerpreisen und eben diesen Margen. Je stärker die Erzeugerpreise steigen, desto stärker wäre dann auch die Erhöhung der Margen. Doch genau das kann man laut Studie nicht sehen. So gab es von 1980 bis 2018 nur einen sehr schwachen positiven Zusammenhang. Also die Korrelation war fast nicht gegeben. Und im Zeitraum von 2018 bis zum dritten Quartal letzten Jahres gab es sogar gar keine Korrelation. Das heißt, es gab keinen Zusammenhang zwischen Erzeugerpreisen und Margen. In einer weiteren Studie gingen auch Ökonomen der US-Notenbank-Zweigstelle in Kansas diesem Thema nach. Titel How much have record corporate profits
2: contributed to recent inflation? Kernaussage. Eine mögliche Erklärung für die Inflation, die große öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Gierflation. Das heißt, die Idee, dass Unternehmen ihre Marktmacht ausnutzen, indem sie ihre Preise höher und schneller anheben als ihre Produktionskosten steigen. Wir haben hingegen Hinweise darauf gefunden, dass der Zeitpunkt und die branchenübergreifenden Muster des Aufschlagwachstums eher damit vereinbar sind, dass Unternehmen ihre Preise in Erwartung zukünftiger Kostensteigerungen erhöhen als mit einer Zunahme der Monopolmacht oder einer höheren Nachfrage. Also auch diese Studie kommt zum
1: Schluss, dass es um die Verteidigung von Margen geht, keineswegs um Gier. Das zeigt
2: sich auch an dieser Erkenntnis. Die Inflation kann daher nicht durch eine anhaltende Zunahme der Marktmacht nach der Pandemie erklärt werden. Wenn Monopolisten, die angesichts der höheren Nachfrage ihre Preise erhöhen, das Aufschlagswachstum vorantreiben würden, würden wir erwarten, dass Unternehmen mit einem stärkeren Anstieg der aktuellen Nachfrage entsprechend höhere Aufschläge haben. Stattdessen war das Markup-Wachstum in allen Branchen ähnlich, die im Jahr 2021 sehr unterschiedliche Nachfrageniveaus und Inflation verzeichneten. Das kann ich verwundern.
1: Natürlich wollen Unternehmen, die mehr Nachfrage haben, dies auch ausnutzen. Wenn sie das nicht getan hätten, wäre das schon eher eine Überraschung gewesen. Dennoch kamen die Autoren der Studie zum Schluss, dass von einer breit angelegten
2: Gierflation keine Rede sein kann. Obwohl das Markup-Wachstum im Jahr 2021 hoch war, lassen die Beweise Zweifel an der einfachen Erklärung der Gierflation aufkommen, die entweder als Zunahme der Monopolmacht oder als Unternehmen verstanden wird, die vorhandene Macht nutzen, um von der hohen Nachfrage zu profitieren. Stattdessen könnten diese Beweise mit einer alternativen Erklärung übereinstimmen, Das Unternehmen derzeit ihre Aufschläge erhöhen, um die Preiserhöhungen, die sie in der Zukunft erwarten, auszugleichen. Tatsächlich ergeben sich sowohl die Buckelform des aggregierten Markup-Wachstums als auch die Ähnlichkeit des Markup-Wachstums zwischen den Branchen auf natürliche Weise in standardmäßig makroökonomischen Modellen. Diese Argumentation, finde ich, leuchtet durchaus ein. Trotzdem
1: hindert das die Notenbank natürlich nicht, mit dem Thema Gierflation von eigenem Versagen abzulenken. So hat das EZB-Präsidentin Christine Lagarde zumindest vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments Anfang Juni versucht. Hier ist ihre Antwort auf die Frage eines Abgeordneten.
0: We have observed late in 22 and certainly early in 23 that over the course of the year 2022 certain sectors in particular of the economy had taken advantage of as you said the mismatch between supply constrained by bottlenecks And demand, enhanced by recovery, and a situation of everybody is in the same position, we're all going to increase prices, which can be concerted practice, which can be just market-driven practices. And in those circumstances, those sectors have taken advantage to push cost through entirely without squeezing on margins, and for some of them, to push prices higher than just the cost push would have resulted from the imported uh, inflation. I mentioned a few sectors, it's agriculture, it's uh, construction, some services, activities. I think that it's important that competition authorities could actually look at those behaviours. And I would certainly regard that as perfectly called for in order to fully understand and appreciate the legitimacy of some practices or the concerted practices. If they apply.
1: Interessanterweise ist die EZB in ihren offiziellen
2: Stellungnahmen deutlich zurückhaltender. Die Inflation im Euroraum war zuletzt hoch, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise. Da der Euroraum mehr als die Hälfte der verbrauchten Energie importiert und Energie deutlich teurer geworden ist, haben Haushalte und Unternehmen Realeinkommen verloren. Verschärft wurde die Situation durch Probleme in der Lieferkette, die auch die Importpreise in die Höhe trieben. In einer solchen Situation besteht für Unternehmen ein Anreiz, ihren Anteil an der Belastung durch Preiserhöhungen zu minimieren, um ihre Gewinnmargen zu schützen. In einigen Sektoren könnten die Produzenten sogar versuchen, ihre Margen über das hinaus zu erhöhen, was durch höhere Inputkosten gerechtfertigt wäre, um auch frühere Realeinkommensverluste aufgrund der verschiedenen Schocks der letzten drei Jahre vollständig auszugleichen. Eine weitere Motivation könnte der Versuch sein, in einem Umfeld hoher Unsicherheit Puffer aufzubauen. Das klingt jetzt doch deutlich
1: anders als das, was Christine Lagarde gesagt hat und nicht so, als würden die Unternehmen die Inflation befeuern. Ohnehin dürfen wir nicht vergessen, dass es sich auch um ein Buchhaltungsphänomen handelt. Bilanzieren Unternehmen nach dem Grundsatz First in, First out, also das, was zuerst gekauft wurde und auf Lager gelegt wurde, wird auch als erstes verkauft dann hat man am Anfang einer inflationären Phase naturgemäß steigende Margen. Warum? Man verkauft zu höheren Preisen, während man Waren verkauft, die man zuvor zu günstigeren Kosten gekauft hat, als man sie heute beschaffen könnte. Das heißt, sobald Lager abgebaut sind, sobald bestehende Liefervereinbarungen auslaufen, sinken die Margen wieder, weil dann die Produktionskosten entsprechend nachziehen. Aber nehmen wir mal an, es wäre wirklich eine Gierflation, was ich eben nicht glaube. Wäre es dann eine Entschuldigung für die Notenbanken? Definitiv nein. Denn das Ganze ist nur möglich in einem Umfeld, wo es viel Nachfrage gibt. Wäre Geld knapp, wäre die Geldmenge nicht so gewachsen im Zuge der Corona-Pandemie, hätte es überhaupt gar nicht die Möglichkeit gegeben, entsprechend nachzufragen und die Konsumenten und anderen Firmen wären gar nicht in der Lage gewesen, die höheren Preise zu bezahlen. Bei einem festen Budget hätte sich der Warenkorb geändert. Also wenn man mehr Geld fürs Benzin ausgeben muss, kann man weniger Geld für andere Dinge ausgeben. Das heißt, die Preise anderer Güter würden tendenziell sinken und deshalb hätte man gar keine Inflation. Für mich ist klar, ohne die großzügige Ausstattung mit Geld, geschaffen von Staaten und Notenbanken, in enger Kooperation im Zuge der Corona-Pandemie, wäre es gar nicht möglich, diese Inflation zu haben. egal ob sie nur getrieben ist aufgrund von zu viel Nachfrage oder eben ob sie getrieben ist aufgrund von zu großer Gier einzelner Unternehmen. Am Ende führt nichts daran vorbei, anzuerkennen, dass hier die Ursache liegt für die Inflation. Und deshalb habe ich die ganze Diskussion zum Thema der Gierflation für verfehlt und eigentlich von Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Krisen- und Inflationsursachen. Blicken wir auf die Inflation, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch weiterhin strukturelle Preistreiber gibt. So erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel schon im Januar 2022, dass der geplante Übergang weg von fossilen Brennstoffen hin zu einer umweltfreundlicheren, kohlenstoffarmen Wirtschaft, ich zitiere, messbare Aufwärtsrisiken für die mittelfristige basis der EZB birgt. Wie gesagt, das war, als die Inflation schon begann zu laufen, aber noch weit vor dem Höhepunkt. Die EZB hat es damals bereits erwartet, dass die Energiewende die Inflation befeuert. Doch das gilt nicht nur für Energie, das dürfte auch für Nahrungsmittel gelten. Denn der Green Deal der EU beinhaltet auch die Landwirtschaft. Unter dem Titel vom Hof auf den Tisch entwickelt die Kommission zurzeit Maßnahmen zur Realisierung des europäischen grünen Deals in der Landwirtschaft. Das Ziel ist, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Und gleichzeitig ist das Nebenziel auch, dass das derzeitige EU-Lebensmittelsystem nachhaltig gestaltet wird. Mit der Strategie werden vor allem folgende Ziele verfolgt die Gewährleistung der Versorgung mit ausreichenden erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln. Das ist zumindest das Hauptziel, was oben gesagt wird, allerdings im Rahmen der Belastbarkeitsgrenzen des Planeten. Dazu soll der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln halbiert werden. Es soll deutlich mehr Fläche ausgewiesen werden für ökologische oder biologische Landwirtschaft. Man möchte ein nachhaltigeres Lebensmittelkonsumverhalten der Bürger fördern und eine gesündere Ernährung. Man möchte die Verluste durch Lebensmittelverschwendung und einfach Transportverluste und anderes reduzieren. Und man möchte natürlich auch das Tierwohl verbessern. Das klingt zunächst sehr wünschenswert. Die spannende Frage ist, wie sich das konkret in der Praxis auswirkt. Denn die Gefahr ist meines Erachtens groß, dass Nahrungsmittel genauso wie Energie in den kommenden Jahren immer knapper und immer teurer werden. Was sagt denn die Landwirtschaft dazu? Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, betonte beim Verbandstag Ende Juni, dass sich die Landwirtschaft zum Klimaziel bekennt.
4: Klimaerwärmung, ja, die trifft uns. Die trifft uns zuallererst, weil wir leben draußen und wirtschaften in der freien Natur. Wir sind von der Widerung abhängig. Und deshalb haben wir schon ein ureigenes Interesse, Emissionen zu reduzieren. Und da sind wir gut unterwegs. Wir sind besser wie das, was die Politik uns vorgegeben hat. Wir, als bäuerlicher Berufsstand, wir stehen zu den Zielen des Green Deal. Zu den Zielen, wohlgemerkt. Wir sagen ja was Weiterentwicklung der Landwirtschaft anbelangt. Transformation wird immer als Wort verwendet. Mit dem tue ich mich ein bisschen äh, schwer. Aber damit es klar wird, was ich meine, muss ich diesen und werde ich diesen Begriff verwenden. Ja, wir sagen ganz klar, unmissverständlich und eindeutig, ja, zur Transformation, zu einer Landwirtschaft, die noch mehr Umweltschutz, die noch mehr Tierwohl, die noch mehr Klimaschutz integriert, die noch nachhaltiger wirtschaftet. Ein eindeutiges Ja und auch Commitment Richtung Politik, Richtung Gesellschaft. So eindeutig, wie ich mich hier dazu bekenne, Gemeinsam mit Ihnen diesen Weg gehen zu wollen, so unmissverständlich sage ich aber auch auf der anderen Seite, dies kann und wird nur gelingen, wenn dabei Zukunftsperspektiven für uns in der Landwirtschaft, für die junge Generation aufgezeigt werden, wenn ein Korridor erarbeitet wird, der Zukunftsperspektiven auch ökonomischer Art bietet, das muss und kann nur der Ansatz sein, nur können, nur so können wir das auf den Weg bringen.
1: Hier klingt die Sorge durch, dass der Weg in Richtung Klimaschutz ähnlich wie auf anderen Gebieten, Stichwort Energie, Heizungsgesetz etc., nicht effizient und effektiv beschritten wird, sondern planwirtschaftlich und mit Fokus auf Symbol statt Wirkung. So beim Thema Fleischproduktion die nach dem Wunsch der Politik deutlich reduziert werden soll. Ruckwied erklärte die Bedeutung der Fleischproduktion auch für den Klimaschutz.
4: Tierhaltung brauchen wir auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Nährstoffe. Wir brauchen sie im Sinne der Biodiversität. Über Rinder, Schafe, Ziegen wird Grünland gepflegt erhalten. Grünland hat eine höhere Kohlenstoffspeicherkapazität, wie Ackerland ist gut für Klimaschutz, wirkt der Klimaerwärmung entgegen, stärkt die Biodiversität und schon auch aus diesen Gründen sind wir gut beraten, die Tierhaltung in die Zukunft zu begleiten, ihr eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen.
1: Das erinnerte mich an einen früheren Podcast, nämlich an die Folge 141. Ohne Fleisch geht es nicht. Darin hatte Professor Windisch von der TU München erklärt, welche Rolle Fleisch in der Ernährung spielt und was welche Folgen für das Klima hat. Meine Quintessenz aus dem Gespräch damals war, wir alle sollten vor allem alte Kühe essen. Ich finde, es ist Grund genug, mit Professor Windisch mal über die Folgen des Green Deals zu sprechen.
2: Professor Wilhelm Windisch lehrt an der Technischen Universität München. Er beschäftigt sich mit der Ernährung von Nutztieren zum Zwecke der Gewinnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen hierbei auf der Wirkungsweise funktioneller Nahrungsinhaltsstoffe, der Nutzung biogener Reststoffe, neuer Technologien als tierische Nahrung, sowie den physiologischen Gesetzmäßigkeiten und Spielräumen der Nährstofftransformation im Stoffwechsel der Nutztiere bis hin zur Qualität und Sicherheit der erzeugten tierischen Produkte. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor
1: Windisch komme, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-Mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Windisch. Sehr geehrter Herr Professor Windisch, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, Herr Stenter. Professor Windisch, letztes Mal haben wir gesprochen über Fleisch. und Da haben Sie mir eigentlich sehr schön erklärt, dass es mit dem Fleisch eine zweischneidige Sache ist, dass man zwar kritisieren sollte, zu viel Konsum. Sie haben gesagt, wir sollten weniger Fleisch essen, aber Sie haben ganz klar mir zumindest verdeutlicht, wie wichtig eben die Wiederkäuer sind, jetzt in meinen einfachen Worten, weil sie eben Biomasse verwerten können die wir Menschen so nicht verwerten können und gleichzeitig noch Dünger produzieren, den wir auch gut brauchen können. Und mir ist immer in Erinnerung geblieben auch die Aussage, dass ein Kilogramm veganes Nahrungsmittel vier Kilogramm Biomasse produziert, die wir nicht verwerten können. Auch das fand ich ganz beeindruckend. Das also fanden meine Hörer scheinbar auch sehr beeindruckend, weshalb mir einige geschrieben haben, ich sollte doch mal mit Ihnen sprechen über ein anderes Thema auf EU-Ebene. Wir wissen im Rahmen des Green Deals soll auch die Landwirtschaft einen Beitrag leisten. Wir wissen, Landwirtschaft hat einen deutlichen Beitrag zum Thema CO2, haben wir auch letztes Mal diskutiert. Und da gibt es ja diese Initiative von der Farm auf den Tisch quasi, der EU Farm to Fork. Da wollte ich mit immer darüber sprechen, von was sie eigentlich davon was davon zu halten ist, was gute Ideen sind, ob das Zielsetzung überhaupt die richtige ist. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was ist denn Ihr Blick auf das Ganze, auf das Thema Landwirtschaft im Zusammenhang mit
3: Klimawandel und dann zu den Überlegungen der EU? Ja, grundsätzlich ist die Sichtweise oder die Intention von dem Farm-to-Fork schon okay. Man will Lebensmittel erzeugen mit einem möglichst kleinen Input und um, Belastung von Umwelt und Klima. Und dabei auch zum Beispiel Tierwohl noch mit hineinnehmen. Also ein ganz großes Bündel an Maßnahmen, um Landwirtschaft, um auch Erzeugung von tierischen Lebensmitteln umweltfreundlich, klimafreundlich zu machen und auch um die Akzeptanz der Bevölkerung sicherzustellen. Das ist ein sehr gutes Ziel, ohne Zweifel. Viele Detailmaßnahmen oder die Dinge, die man dann daraus ableitet, die sind in manchen Dingen vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen oder sie beruhen auf starken Verkürzungen und damit vergibt man sich in den einen oder anderen Dingen vielleicht doch viele Möglichkeiten, wie man es wirklich gut machen könnte.
1: Ja, das bin ich gespannt. Also da müssen wir ein paar Beispiele geben. Weil ich meine, wir kennen das ja, das Ziel ist gut. Ich glaube, keiner hat mit dem Ziel ein Problem. Aber was sind denn so die Ableitungen daraus? Ich meine, für mich ist so, als Laie sage ich mir, naja, eine Ableitung ist ja irgendwo eigentlich die Menge an Nahrungsmitteln, die hergestellt wird, zu reduzieren. Das heißt zwar, wir wollen eine sichere Versorgung sicherstellen, aber wenn ich das richtig lese, wenn ich Flächen stilllege, wenn ich Flächen weniger dünge, weniger Pestiziden bearbeite, dann sollte, würde ich das leider annehmen, auch weniger produziert werden. Und ich habe auch noch ein, eine andere Erinnerung an unser Gespräch vom letzten Mal, wo Sie gesagt haben, Naja, ein Land wie Deutschland zum Beispiel oder Europa generell mit den guten Böden, wir sollten eigentlich mehr herstellen, als wir von eigenem Bedarf brauchen, einfach um einen Beitrag zu leisten für die Menschen, die in den Gegenden leben, die nicht so begünstigt sind. Ich meine, wie ist das denn? Ist das so ein Aspekt, Mengenreduktion, der ausgeblendet wird oder was
3: würden Sie kritisieren? Ja, das ist schon ein Effekt. Man empfiehlt zum Beispiel als Ableitung aus diesen, diesen grundsätzlichen Ideen eine Reduzierung der Tierzahl oder man reduziert äh, grundsätzlich einen Verzicht auf eine bestimmte Menge an Lebensmittel tierischer Herkunft. Also man sozusagen, man will also alles kleiner machen, proportional kleiner machen. Dabei ist es so, dass man bei den meisten dieser äh, Vorschläge sozusagen Standardzahlen oder ganz einfache Faustzahlen unterstellt. Und so eine Faustzahl wäre zum Beispiel ein ganz bestimmter Fußabdruck, sagen wir mal, von Fleisch oder von Milch. Ja, das, mhm. also ein Kilogramm Fleisch, also ein Rindfleisch, 50 Kilogramm CO2-Äquivalente hat. Jetzt können wir eigentlich mal zwei Sachen diskutieren in dem Bereich. Wir können einmal uns fragen, ist überhaupt die Berechnung korrekt? Also habe ich zum Beispiel CO2, Methan, Lachgas, also die wichtigen Treibhausgase in dem Zusammenhang, auch richtig beachtet? Und ist es denn wirklich so, dass ich pro Kilogramm Produkt wirklich nur einen einzigen gemeinsamen Footprint unterstellen kann? Und da beginnt schon, da beginnt sozusagen der Teufel, den man weckt, wenn man Vereinfachungen macht. Und da vergibt man sich sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Können Sie es mal konkreter machen, ein Beispiel? Weil ich habe den ersten Teil habe ich verstanden, den zweiten Teil, wo Sie gemeint haben, da wird es gleich gerechnet. Ist nicht gleich, weil wir hatten letztes Mal auch diskutiert, Methan, sagt man, ist ja auch schlecht. Aber da haben Sie gesagt, ja gut, die Halbwertszeit ist aber das ganz anders als beim CO2. Also können Sie mal so ein Beispiel geben, wo, wo die, weil Sie sagen im Prinzip, die rechnen falsch in meinen Worten bei der EU. Also was, was wo rechnen die denn falsch? Also
3: nehmen wir, mal, nehmen wir mal ganz einfach den Fußabdruck von Milch oder von Fleisch her. Sie haben es ja ganz am Anfang schon erwähnt. Wir haben in der landwirtschaftlichen Erzeugung von Lebensmitteln, jedweder Art und der Verarbeitung von Lebensmitteln, haben wir diese nicht essbare Biomasse. Diese nicht essbare Biomasse, die ist ja schon da. Und wenn ich sie an Nutztiere verfüttere, dann bekomme ich sozusagen umsonst Lebensmittel. Ja? Und diese Lebensmittel, die mit, nur mit dieser sowieso vorhandenen nicht essbaren Biomasse erzeugt werden, diese Lebensmittel haben einen sehr, sehr niedrigen Fußabdruck. Und auch das Methan, ja, können wir noch drüber diskutieren. Auch das Methan spielt hier kaum eine Rolle. Ja, und wenn ich aber nun über diese sowieso vorhandene nicht essbare Biomasse hinausgehe und jetzt die Nutztiere versorge mit importierten äh, Futtermitteln, die vielleicht sogar noch mit Landnutzungsänderung verbunden sind, also das ist ja dann der große, Vor oder große Vorwurf, den man dem Soja macht, ja, dann nimmt der Fußabdruck dramatisch zu. Mhm. Also ich habe mindestens zwei Fußabdrücke und ich müsste also fragen, wenn jetzt eine Kuh 30 Liter Milch am Tag gegeben hat, dann müsste ich sagen, okay, die ersten 20 Liter haben einen ganz niedrigen Fußabdruck und die letzten 10 haben einen hohen Fußabdruck. Genauso beim Fleisch. Der erste Teil des, der Fleischerzeugung hat einen niedrigen. Den, den ich mit diesen besagten Futtermitteln mit Nahrungskonkurrenz mache, hat einen hohen. Mhm. Also wenn ich wirklich die Umweltwirkung reduzieren will, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass ich nicht irgendwie 30% weniger konsumiere oder 30% weniger Tiere habe, sondern ich muss nur diesen Teil rausnehmen und aus diesem Teil verzichten, der mit diesem hohen Fußabdruck verursacht äh, oder assoziiert ist. Da habe ich eine ganz andere, eine ganz andere Wirkungsweise.
1: Das heißt simpel gesprochen, statt so viel im Einzelnen zu regulieren, könnte die EU auch einfach sagen,
3: wir beschränken den Import von Futtermitteln. Ja, das wäre jetzt auch wieder so eine, so eine politische, ökonomische äh, Kurzschlusshandlung, würde ich mal sagen. Lassen wir es doch lieber die Landwirte machen. Die Landwirte sollten dafür belohnt werden, wenn sie lebensmeditierische Herkunft herstellen, ohne Nahrungskonkurrenz, ohne Import, ohne Landnutzungsänderung. Und das möglichst effizient. So gut wie sie es können, so gut wie jeder Landwirt auf seinen Betrieb kann. Das klingt natürlich ja ganz gut, aber jetzt sitze ich in Brüssel und muss ein Gesetz machen. Wie kann ich das denn steuern?
1: Weil ich muss, kann ja nicht vorgeben denen. Ich könnte, ich als Ökonom würde sagen, na ja, da müssen wir Preise machen. Da muss
3: ich einfach eine Sonderzoll machen auf importierten Nahrungs äh, Futtermitteln und setze Ja, so wird es der Ökonom machen. Der Tiernährer macht es viel einfacher. Der Tiernährer nimmt einfach seine Futterwehrtabelle, ja. Und macht so wie Energiegehalt, Eiweißgehalt, Gehalt an Trockenmasse und so weiter, macht einfach eine Spalte dazu und macht sozusagen einen Human Edible Fraction, also eine, eine Essbarkeit von 0 bis 100%. Mhm. Und nachdem jeder Landwirt eigentlich Stickstoff- und Phosphorbilanzierung machen muss, ja, mhm. hatte ja eine Information über all die Futtermittel, die er in seinem Betrieb umsetzt. Es wäre also ein leichtes, ein leichtes den Grad der Nahrungskonkurrenz so darzustellen und zu sagen, mein Fein oder meine Kuh, meine Milch ist 90% frei von Nahrungskonkurrenz oder hat zu 100% überhaupt keine Nahrungskonkurrenz. Das kann man ganz einfach darstellen. So könnte man sehr einfach etwas, äh, etwas basteln. Die Landwirte sind äh, da sowieso schon auf dem Trichter. Also die vielen Menschen, mit denen ich das jetzt so äh, erläutert habe, die sagen, okay, so ganz einfach.
1: Ja klar, ich meine, es ist ganz einfach heißt, ich habe eine Wiese am Fluss, wo ich nichts anders anbauen kann, weil die, die Ackermaschinen eh einsinken würden. Also lasse ich die Kühe drüber laufen oder irgendwas anderes. Das frisst das Gras, was der Mensch nicht verwerten kann. Und daraus wird dann eben äh, Fleisch, was der Mensch essen kann. Und es wird sogar noch ähm, aus, der, aus der Gülle, habe ich sogar noch einen Dünger für die restlichen Flächen. Das ist ja im Prinzip das Modell, was, was Sie hier
3: gerade beschrieben haben. Ganz genau. Und ich kann äh, durch die Wahl der bestimmten Futtermittel, die eben riskant sind für solche hohen äh, Umweltwirkungen, das kann ich dann damit bewerten. Das kann ich also indirekt durch den Grad der Nahrungskonkurrenz bewerten. Das hat natürlich gewisse Folgen. Nicht nur der Import von Soja kommt dann auf den Prüfstand, sondern zum Beispiel auch der Anbau von silom auf Flächen, auf denen man zum Beispiel Brotgetreide machen könnte. Also das hat schon Folgen, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, es gibt eine einfache Methode, wie man diese Sparmaßnahmen jetzt nicht über den Kamm scheren muss, sondern wie man sie wirklich gezielt einsetzt und wie es dann auch der Landwirt für sich optimieren kann. Und das ist doch das Entscheidende. Die Landwirte sollen doch nicht gebremst werden. Die Landwirte sollen möglichst viel Nahrung machen mit einer minimalen Umweltwirkung. Und das ist für jede Landwirtschaft, für jeden Betrieb immer ganz speziell. Das ist für diesen Betrieb die ganz spezielle Anzahl an Nutztieren, die man haben kann. Also nicht diese pauschalen äh, Daten von oben oder, oder Repressalien von oben. Das ist schlichtweg Verwechslung von Ursache und Wirkung. Im Endeffekt, im Endeffekt kommt es natürlich dazu, dass es weniger Fleisch, weniger Milch, weniger Eier geben wird, wenn man das tut. Aber der Weg ist anders. Ja? Und der Weg ist dann effizient und hat große Wirkung auf die Umwelt. Wenn ich es Bottoms abmache, von der Landwirtschaft zum Konsumenten und nicht umgekehrt. Jetzt macht die EU es umgekehrt, oder? Die EU macht es umgekehrt. Das ist im ersten Schritt natürlich leichter. ja? Es ist leichter, es ist vielleicht auch leichter, in Gesetze zu machen. Man muss auch nicht so viel drüber nachdenken. Das ist halt eine Versuchung, der man äh, in der Politik, in den Medien und überhaupt in der Gesellschaft halt leicht erliegt, ne? dass man es so ganz einfach macht. Aber in dieser zu starken Simplifizierung, da vergibt man sich dann gewaltige Chancen. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie die EU jetzt vorgeht? Also, wenn ich, ich habe es mal so gesagt, die macht es anders. Wie anders macht sie es denn? Also, die EU wird es jetzt selber nicht vorgeben, sondern das werden die nationalen Gesetzgebungen sein. Und die laufen Wir ja, haben ja in Deutschland
1: ja nicht gerade die besten Erlebnisse auch in anderen Themen jetzt gehabt. Also, wie, wie, wie okay, welche Richtung tickt denn jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium?
3: Äh, das Bundeslandwirtschaftsministerium tickt in genau in die Richtung, dass einfach die. Anzahl der Tiere pro Hektar die Besatzdichte reduziert werden soll. Das ist so ein ähnliches Modell, wie wir es in, in, in den Liedeladen haben. Ja. Und natürlich die Erziehung, die Erziehung des Konsumenten auf einen Verzicht von lebensmitteltierischen Herkunft. Und auch da läuft es wieder ganz pauschal. Ja, Das geht eben mit dem Nutri-Score. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung will ja auch Umweltwirkungen. Auch wieder diese Faustzahlen, das sind ja alles auf Faustzahlen. Diese Faustzahlen an Umweltwirkungen in die Bewertung der Nahrung hineinsetzen und nicht nur ernährungsphysiologische Aspekte berücksichtigen, sondern so dieses gesamte Bild. Und genau da macht man genau den gleichen Fehler. Ja? Also auch die Frage, ob Fleisch gesundheitsschädlich ist oder nicht, oder ob die tierischen Produkte gesundheitsschädlich sind, das wird dann ganz pauschal da reingesetzt. Ich will also nicht sagen, dass man nicht äh, vernünftig umgehen sollte oder dass man vielleicht äh, in manchen Dingen vielleicht doch mal ein bisschen auf Fleischkonsum in der Größenordnung mal also drauf gucken kann und vielleicht nicht unbedingt so viel Essen braucht. Aber das, wenn man es von oben macht, dann vergibt man sich oftmals die Chancen, dass man wirklich einen Benefit für Gesellschaft, Umwelt und Klima rausholt. Also wenn ich so diese Ideen über essbare über Biomasse also nutztiere wenn ich das so in den, vor den Verbänden oder vor den Landwirten, wenn ich es präsentiere, gerade in Norddeutschland, ja, die Landwirte, die haben dann haben oftmals noch ganz andere Sorgen. Also geht gar nicht mal so um die Reduzierung der Tierzahl, sondern also es geht einfach um die, die Pflanzenproduktion. Ja? Sie sehen sich jetzt konfrontiert mit Maßnahmen, die in der allernächsten Zeit, in den aller, in, unmittelbar bevorstehen. Maßnahmen der Reduzierung von Düngemitteln, Maßnahmen der, der drastischen Einschränkung von Pflanzenschutzmitteln in Zonen, in roten Zonen, wo sie das nicht mehr anwenden dürfen. Und das sind oftmals ganz wertvolle oder hochproduktive Ackerstandorte. Ja, und es ist wahrscheinlich so, dass wir die Bedeutung oder die Landwirte die Bedeutung des Green Deals, die Bedeutung der Farm-to-Fork-Strategie in ihren Auswirkungen unterschätzt haben. Sie haben gesagt, okay, da haben sich die Politiker mit uns gedacht, ne? Und plötzlich
1: wird das wirkern. Sie sagen im Prinzip, die Farm to Fork führt eben auch dazu, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel spritzen dürfen, was die, Farm, was, die, was die Bauern unterschätzt haben. Und das reduziert bereits jetzt die Menge an Nahrungsmitteln, die hergestellt wird, an Biomasse. Das halt reduziert im Prinzip, um in unserer Terminologie zu bleiben, es reduziert die Menge effizient erzeugter Biomasse. Das steht unmittelbar bevor. Nur was ist denn die Alternative? Ich meine, aber alle sagen ja richtigerweise, Pestizide ist schlecht. Ich meine, gibt es eine Alternative oder müssen wir einfach sagen, nein, Pestizide gehören nun mal dazu, wenn wir ein bestimmtes Niveau erreichen wollen?
3: Pestizide, noch viel mehr die Herbizide überhaupt Pflanzenschutzmaßnahmen, sind äußerst effiziente Methoden, um eine hohe Ernte an Biomasse, an verwertbare Biomasse und damit an pflanzlicher Nahrung sicherzustellen. Wenn wir da Einschränkungen machen, dann machen wir natürlich Einschränkungen in der Gesamternte. Das kann man sich leisten, wenn man ähm, unter Luxusbedingungen lebt. An anderen Stellen der Erde ist es vielleicht dann nicht mehr leistbar. Also da haben wir tatsächlich einen Zielkonflikt und ähm, die Einschränkungen, die dann auf uns zukommen werden im Rahmen all dieser Verordnungen, die sich da auf Green Deal und auf den äh, Farm-to-Fork-Strategie dann äh, ab, äh, daraus ableiten, die sind schon, schon sehr, sehr, sehr stark spürbar. Das heißt, die Bauern merken dass es langsam
1: erst. Das heißt, was wir in den Niederlanden erlebt haben, in den Bauernprotesten, das ist etwas, was wir auch noch in anderen europäischen Ländern erleben werden, weil das ist ja natürlich ganz klar äh, nicht im Interesse der, ba der Bauern ist. Und wenn ich jetzt unser Gespräch rekapazuliere, auch mit Blick auf die Gesamtproduktion der Nahrungsmitteln, die wir leisten sollten,
3: Stichwort Europa, einen Beitrag leisten in der Welt, eigentlich auch das Falsche. Aus unserer, äh, aus unserer wirtschaftlichen Sicht, so wie wir wirtschaftlich unsere, unsere Produktion machen, ist es so. Wir müssen vielleicht, aber ich würde es ein, äh, ein bisschen weicher formulieren, denn ähm, wir müssen das Ganze in einem, vielleicht doch in einem großen Zusammenhang, größeren Zusammenhang sehen. Ich sehe schon, dass äh, Pflanzenschutzmittel und Produktivität, dass wir, einen, dass wir einen Zielkonflikt haben. Aber die Produktivität allein, Produktivität allein ist ja nicht das einzige Ziel. Ich muss schon Biodiversität mit hineinnehmen. Fruchtfolgen, die ich dann habe, muss ich mit berücksichtigen. Das führt, wenn ich also diese, diese Mittel, Pflanzenschutzmittel weniger ans, einsetze, verändert das die landwirtschaftliche Produktion und es hat sicher auch die ein oder anderen Vorteile. Was es jetzt in der Gesamtheit bewirkt, das müssen wir einfach auch wieder in der Gesamtheit betrachten. Und so dieses einseitige Runterfahren von Pflanzenschutzmitteln, nur weil wir sagen, das ist schädlich, das ist böse, ja, und es ist aber egal, ob es uns weniger Ernte macht. Das ist eine, das ist sozusagen eine Sichtweise, die kommt aus, einem, aus einer Luxusproduktion heraus. Und diese Sichtweise, die können wir uns, wenn wir die globale Sicht betrachten, eigentlich nicht mehr leisten. Jetzt, ich
1: bin öfters mal in der Schweiz und wenn Sie in der Schweiz Fleisch kaufen, dann merken Sie, wie teuer Fleisch sein kann. Die Schweizer haben ja äh, haben Protektionismus, die schützen ja ihre Landwirtschaft und haben deshalb sehr hohe Fleischpreise. Mit dem Ergebnis natürlich auch, dass der Fleischkonsum, würde ich jetzt mal erwarten, das ist jetzt nicht gesehen, aber der Schweiz pro Kopf tiefer ist als bei uns. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sie haben ja im Prinzip gesagt, in meinen Worten haben Sie ja gesagt, wir geben den Landwirten vor, möglichst klimaneutral zu wirtschaften und dann hätten sie einen eigenen Anreiz, weil sie ja schon Bilanzen aufstellen müssen, einen eigenen Anreiz, eben diese Spalte ergänzen im Sinne von, wie viel brauche ich da noch Nahrungszusatzstoffe, die eben konkurrieren mit den menschlichen Nahrungen. Da haben sie im Prinzip gesagt, damit schaffen wir die Basis für die Bauern, sich rational zu verhalten. Das wird zu einer Reduktion des Angebots führen, definitiv gegenüber heute. Und dann würden die Preise steigen logischerweise und dann haben wir aber eigentlich das Ziel erreicht. Das ist jetzt ihr Weg. Der, das Ministerium sagt, wir machen eine Kampagne gegen das Fleisch und sagen, es ist alles ungesund und versuchen so quasi die Nachfrage zu dämpfen. Und gleichzeitig haben sie gesagt, naja, wir werden es machen wie die Niederländer und da muss ich mich nachfragen, weil ich habe ja mitbekommen, dass in den Niederlanden es ja doch ähm, sehr erfolgreiche Bauernproteste gab gegen die äh, Gesetze und sogar die Bauernpartei, glaube ich, bei den letzten Regionalwahlen Stimmen geworden hat. Und offensichtlich haben aber mehr Leute die Bauernpartei gewickelt als nur Bauern, sonst hätten sie nicht so Stimmen bekommen. Also was ist sozusagen der Pferdefuß daran an dem
3: holländischen Modell? Ja, man macht sozusagen die ganze Produktion proportional kleiner. Man macht alles nur proportional kleiner. Im Gegenteil, wenn man vielleicht sagt, wir wissen einfach, wir haben wenige Tiere, dann ist die Versuchung groß, dass ich mit weniger Tieren versuche, mehr Lebensmittel zu erzeugen. Und das geht nur, indem ich eben genau diese Futtermittel einsetze, die eben umweltschädlich sind. Aber wie, aber ich verstanden. wie, heißt, wie, wie kann ich mit weniger Tieren mehr Nahrungsmittel herstellen? Das muss also, ich erklären. Ja, bitte. Sorry, ich ja, bin da blöd. Oder? Das ist eigentlich das ist eine ganz einfache Geschichte. Sie, sie, sie dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Tieren halten. Uh, und dann, Sie möchten natürlich möglichst viel äh, Lebensmittel produzieren. Sie möchten möglichst also ich mache die Tiere viel. Also müssen Sie, muss das einzelne Tier mehr leisten. Eine Kuh muss mehr Milch geben. Damit muss ich ihr auch immer konzentriertere, immer hochwertigere Futtermittel geben. Oder ein Schwein muss einfach mehr wachsen, schneller wachsen, höhere Zunahmen haben. Dazu brauche ich immer hochwertigere Futtermittel. Und damit komme ich nämlich genau in den Bereich, der Futtermittel, die eigentlich Lebensmittel sind. Ach, ich erreiche ins Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte. Und fürs Tierwohl kann
1: ich es mir auch nicht gut vorstellen, wenn die Schweine jetzt möglichst schnell, möglichst dick werden sollen. Das ist ja eigentlich, okay, also im Prinzip sagen Sie, die, die Stadt, also durch die Reduktion der Anzahl Tiere, gebe ich einen Anreiz in die falsche Richtung. Vernünftiger wäre zu sagen, das System kann dezentral entscheiden, wie viele Tiere ich haben kann, aufgrund der Tatsache, wie viel Biomasse ich produziere, die Menschen nicht verwerten können.
3: Genau, das kann man mal ähm, darstellen, oder mal so in Analogie betrachten, etwas so wie die Energiewende. Ja, die Energiewende ist äh, so ja da geht es doch darum, dass wir die fossilen Energieträger, also Benzin, Diesel, Erdgas, Kohle, dass wir das davon wegkommen und dass wir auf regenerierbare Energiequellen gehen sollen. Und diese regenerierbaren Energiequellen, die sind endlich, die sind in ihrer Menge äh, schwer limitiert. Und damit wir, nur mit diesen äh, regenerierbaren Energiequellen überhaupt wirtschaften können, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Effizienz der Energieverbraucher maximal ist. Also, Sie müssen ähm, beim Stromverbrauch die, Energie, äh, die Energiesparlampen reinnehmen und alle Glühlampen raushauen. Mhm. Also Effizienz. Effizienz in einem limitierten in einem limitierten Bereich. Genauso ist es mit den Futtermitteln. Ja, Wenn wir umweltfreundlich möglichst umweltfreundlich äh, wirtschaften wollen, dann dürfen wir nur diejenigen Futtermittel an, äh, anwenden und verfüttern, die nicht essbar sind, die sowieso anfallen, ja, aus denen wir sozusagen durch den zweiten Kreislauf mit den Nutztieren einfach nochmal zusätzliche Nahrung bekommen können. Diese Futtermittel sind aber mengenmäßig begrenzt in der Menge und in der Qualität, in der Futterqualität. Und jetzt obliegt es dem Landwirt, alle technischen Maßnahmen, alle Neuerungen, die wir haben, alle Innovationen da hineinzusetzen, um die Effizienz der Verwertung dieses limitierten Faktors nicht essbare Biomasse maximal zu machen. Mhm. Um mal die Energie zur Energiewende zu nehmen, das Pendant zu Diesel, äh, Benzin oder Kohle, wären die Kraftfuttermittel, die man auf dem Weltmarkt zu beliebigen Preisen in beliebiger Menge zukaufen kann. Das sind diejenigen, die, äh, sagen wir mal, Umweltprobleme machen und davon müssen wir wegkommen. Also es ist im Grunde genommen nichts anderes, es ist gar nichts anderes als das, was wir ohnehin in der Wirtschaft, in unserem täglichen Leben jetzt erfahren. Ja? Also letztendlich die, eine, eine Erzeugung von lebensmeditärischer Herkunft mit, jetzt sage es mal in Anführungszeichen, mit regenerierbaren Futtermitteln.
1: Jetzt gibt es ja auch noch in dem Zusammenhang immer die Diskussion zum Thema Düngen. Wir haben das ganze Thema über dünnte Böden. Wir haben ähm, wo gesagt, wird, ich glaube, die EU möchte den Düngereinsatz halbieren. Wie passt das Ganze denn in dieses Bild hinein?
3: Das passt eigentlich ganz gut hinein, denn die Düngung ist ja letztendlich ein, so etwas Ähnliches wie ein importierter Stickstoff. Das ist Stickstoff, den man entweder unter Energie aufwärmt als mineralische Stickstoffdünger gewonnen hat oder indem man reichhaltige Proteinträger als Futtermittel in die Tierproduktion einschleust und dann bekommt man eben relativ viel stickstoffhaltigen Wirtschaftsdünger. Ja, das ist in dem gegenwärtigen System tatsächlich der Fall und wir haben auch große Mengen an Stickstoff, an Phosphor in den Wirtschaftsdüngern. In dem Moment, wenn wir die Futtermenge reduzieren, dann haben wir automatisch weniger Dünger. Dann wird auf einmal der Wirtschaftsdünger wahrscheinlich eine sehr wertvolle Ressource, auch für die konventionellen Landwirte. Die werden dann sehr wohl diesen Wirtschaftsdünger benötigen. Und dann überlegt man sich dann schon, wie oft man oder wie viel man, äh, den denn, oder wo man den Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung denn hinpackt, um dann zum Beispiel in einem bestimmten Jahr Brotgetreide zu machen, wo man eben sehr viel Dünger aufwenden muss. Also das regelt sich dann von allein. Beides. Also so entweder ich verbiete es oder ich gehe auf ein anderes, auf eine andere Wirtschaftsweise mit den äh, mit den Futtermitteln. Beides führt zu einer Verringerung des Angebots an an, an
1: Und damit an der Ausbildung.
3: Und damit an den ganzen Auswirkungen und ganzen Emissionen. Und wie gesagt, es ist wie mit es ist wie mit der Energiewende. Also weg von den von den Commodities, die die, die Tierfütterung hineintue, die eben auch sehr viele Emissionen machen, mache, zurück zu den oder runter auf die regenerierbaren Futtermittel. Und da nochmal, es kommt auch darauf an, diese regenerierbaren Futtermittel mit höchster Effizienz zu verwerten. Das muss der Landwirt machen. Das kann ich nicht von oben definieren. Und ich muss alles einsetzen, um diese Effizienz maximal zu gestalten. Ich will ja möglichst viele Menschen satt machen damit, und je mehr Menschen ich damit satt mache, desto weniger Emissionen habe, da habe ich, ne? weil die Menge an Emissionen wird definiert durch die durch die Menge an diesen zirkulierenden Futtermitteln. Und das ist ja limitiert. Jetzt in Ihrem Modell,
1: wo wir einen Rückgang haben der Tierhaltung aufgrund der Anreizsysteme für die Bauern, auf dem wir auch einen Rückgang haben des natürlichen Düngers, des tierischen Düngers, das ist ja das Thema, was wir gerade besprochen haben. Dann ist die Frage für mich, das heißt dann nochmal wirklich auf den Punkt gebracht, ist es eine Reduktion der Menge an Nahrungsmitteln, die wir in Europa produzieren? Oder ist es nicht zwangsläufig so?
3: Es wäre zunächst mal tatsächlich eine Reduzierung der Menge an Nahrungsmitteln, die wir in Europa produzieren. Diese Nahrungsmittel produzieren wir dann allerdings mit Allein mit unseren eigenen Ressourcen. Das muss man ja, schon so dann, sehen. Ja? Ja, genau. Wir müssen natürlich, wir müssen natürlich immer, äh, immer sagen, wir sind in einem Zielkonflikt. Wir müssen sehen, dass wir in einem Zielkonflikt sind. Wir können, wir können durch hohen Energieaufwand, durch hohen Düngereinsatz die Menge an tierischer Nahrung relativ hoch machen, haben aber dann Emissionen. Ja, es ist, wenn wir weniger äh, lebensmitteltierische Erdnuss produzieren, haben wir weniger Emissionen. Wenn wir es besonders effizient machen, das kann der Landwirt machen, dann haben wir noch sehr stark weniger, äh, weniger Emissionen. Wenn wir es aber zu extensiv machen, dann haben wir weniger Emissionen, noch weniger Emissionen und haben aber auch keine Lebensmittel mehr oder weniger Lebensmittel. Das Ziel muss sein, auf der gegebenen Fläche, landwirtschaftlichen Nutzfläche, die wir haben, die ist gegeben, die ist limitiert, ist gegeben, auf diese landwirtschaftlichen Nutzfläche ein Maximum an Nahrung für den Menschen zu gewinnen, pflanzlich und tierischer Herkunft, mit einem Minimum an Umweltwirkung. Also es ist eigentlich eine Relation, die wir optimieren müssen. Und dieses Minimum müssen wir sozusagen für die einzelnen Landwirte, für die Region, für die gegebenen Bedingungen finden.
1: Aber jetzt würde, ich mal, jetzt, jetzt würde ich mal darauf aufbauen, weil Sie haben ja interessanterweise die Energiewende eingebracht. Das mache ich, ich konstruiere jetzt mal einen Fall. Also wir werden in Deutschland, gegeben, unsere Geografie, also Wind- und Sonneneinstrahlung, werden wir uns mit erneuerbaren Energien alleine nicht versorgen können. Darum reden wir ja immer über Wasserstoffpartnerschaften und was weiß ich. Auf der anderen Seite gibt es Regionen in der Welt, Wüsten, da scheint viel die Sonne, zumindest tagsüber logischerweise. Das heißt, wir haben viel bessere Voraussetzungen, erneuerbare Energien herzustellen. So. Da wohnen aber Menschen, die können mit dem Boden, wo sie sind, relativ wenig Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, sie sind davon abhängig, dass Nahrungsmittel woanders herkommen. So, wir brauchen Energie von woanders, die brauchen Nahrungsmittel von woanders. Also von dem Hintergrund ist dann die Zielsetzung nach der EU eigentlich nicht richtig, weil Sie müssen doch eigentlich sagen, im Rahmen, mit Blick auf das Weltklima, wir haben das Weltklima als eine wichtige Herausforderung, aber wir haben aber auch ähm, jetzt acht, demnächst vielleicht zehn Milliarden Menschen weltweit, ernährt werden wollen. es eine Herausforderung. Müsste man dann nicht sagen, liebe EU, wir sollten nicht, wir
3: müssen mehr produzieren hier, weil unsere Böden einfach das hergeben. Ja, da sprechen Sie eigentlich einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Ähm, und dieser Punkt, der, 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 der lässt sich einfach zusammenfassen in der Frage, was soll ich mit der Fläche machen, die ich zur Verfügung habe? Energie oder Nahrung? Ja. Und wenn man was jetzt, kann ich
1: machen? Weil ich In der Wüste kann genau, ich ja nichts
3: anderes machen. Genau, ja. da kann ich nichts anderes machen. Mhm. Also wenn man auf einer gegebenen Fläche, zum Beispiel bei uns, unter unseren begnadeten äh, paradiesischen Verhältnissen für die Landwirtschaft, wenn wir Energie und Nahrung gegeneinander ausspielen, dann wird die Nahrung immer verlieren. Immer. Und das lässt sich ganz leicht darstellen, Sie haben auch irgendwo auf, auf in ihrem Garten ja, einen Quadratmeter Fläche äh, und da scheint die Sonne drauf. Dies, der Sonne ist es völlig egal, ob da drauf äh, jetzt eine Photovoltaik-Panel äh, ist oder ob da ähm, ein landwirtschaftliches äh, Pflanze wächst. Ja? Die Effizienz, mit der die Landwirtschaft äh, dieses Sonnenlicht einfangen und in lagerbare Biomasse, also sprich in den Brennwert der getrockneten Biomasse, die ich ernten kann, die ich lagern kann, überführen kann, der ist grottenschlecht also mit, mit, Selbst mit Maiselage oder Mais, das ist so die, die effizienteste Pflanze, schaffen sie vielleicht gerade mal 6%, 6-7%. Ja, lagerbar, sie können die Sonnenlicht lagerbar machen. Jede Photovoltaik ist da also um ein mehrfaches äh, effizienter. Also bei dieser Frage verliert immer die Nahrung, wenn ich Fläche, gegebene Fläche, wenn ich diese beiden Faktoren ausspiele. Nun können Sie aber von der Steckdose nicht runterbeißen. Sollte Umgekehrt, tun, ja? Sie können die Biomasse verheizen, aber von der Steckdose können Sie nicht runterbeißen.
1: Und ich habe auch keine Lagerung bei der, bei der
3: für den Strom. Kommt noch hinzu. Genau. Ich müssen wir auch noch mit reinnehmen. Ja? Das heißt, äh, Nahrung, wenn wir Nahrung machen können, dann hat Nahrung Vorrang. Und deshalb sollten wir grundsätzlich Biomasse niemals verschwenden, niemals zur Energiegewinnung verschwenden niemals. Das sollte erstmal als menschliche Nahrung gemacht werden, dann die nicht essbare als äh, in der zweiten Verwertung über die Nutztiere ebenfalls zur menschlichen äh, Nahrung und erst dann, wenn wir die Biomasse nicht mehr als Biomasse nutzen können, dann zerfällt sie, ja, dann zerfällt sie zu CO2 letztendlich. Und das ist der Schritt, wo die Energie rein muss. Dann muss ich alles äh, in eine Biogasanlage stecken, also schlichtweg den Tank machen. Also erst Teller, dann Druck, dann Tank. So muss die Reihenfolge sein. Das ist unabdingbar. Das bedeutet, genau. dass es Flächen gibt oder Regionen gibt, die haben einfach das Primat der Nahrungserzeugung. Und das sind wir. Das heißt im Klartext, die Zielvorstellung muss
1: eben sein, mehr als äh, die Ernährung der Europäer. Es muss eine, ein Modell sein, wo wir sagen, wir exportieren und nehmen dafür auch mehr CO2 in Europa
3: in Kauf, weil wir einen Beitrag leisten für die Welt. Ja, das CO2 in Kauf nehmen, kann ich natürlich, ähm, kann ich natürlich nur begrenzt so jetzt äh, verrechnen, weil mir ja nichts anderes übrig bleibt. Ich muss ja essen und andere Menschen müssen ja essen. Da kann man jetzt sich überlegen, wie viel, mit welcher Intensität mache ich diese Produktion? Ja? Muss ich es wirklich mit, mit, mit voller oder mit maximaler Intensität machen? Heißt auch, maximaler Verbrauch an, an, an Energieträgern, die ich dann für Maschinen brauche, für also Düngemittel und so weiter. Da kann man dann optimieren. Aber es wird immer zur Erzeugung von, von Nahrung auf dem Acker, wird es immer Emissionen geben. Immer. Anders ist es, wenn Sie eine, äh, wenn Sie eine Pastoralwirtschaft haben, also eine Wirtschaft, die ausschließlich mit beiden Tieren geht. Also nehmen Sie doch mal ähm, eine Schafherde, die von einem Schäfer be 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 betrieben wird, das sind eigentlich gar keine Emissionen. Selbst das Methan der Rinder, die die Masai in der Sahelzone haben, diese Methanemission ist die gleiche, wie wenn dort die Tiere wären. Diese Emissionen entsteht immer erst dann, wenn ich Ackernutzung mache und da werde ich immer Emissionen haben. Das ist einfach der Preis, wenn ich viele Menschen ernähren will. Ja? Deswegen kann man es so gar nicht vergleichen. Es ist immer da. Es muss natürlich in der Rechnung mit reingehen. Ja? Und dafür kann ich ja, äh, wie Sie gesagt haben, dann an anderen, von anderen Stellen die Energieträger dann äh, bei mir importieren. Also das ist ein Nehmen und Geben, das natürlich bei einer hohen Bevölkerungsdichte dann äh, notwendig wird. Wirtschaftlich wahrscheinlich auch gut, weil durch, diese, durch den Einkauf von Energieträgern haben ja die Partner in den anderen Ländern wirtschaftliche Möglichkeit, von uns die Lebensmittel zu kaufen. Klar. Wie ist es
1: eigentlich bei der EU? Ich meine, ich höre Ihnen so zu und denke mir immer so, na ja, eine Antwort kann doch noch darin liegen, dass wir eben über Gen-Modifikationen die Produktivität steigern. Wie stellt sich denn dazu die EU in ihrem Green Deal? Ich meine, wir haben ja gerade in Deutschland die Tradition, dass wir was das sehr zurückhaltend sind. Und ich mag mich erinnern, der Europäische Gerichtshof hat auch mal da Urteile gemacht bezüglich, es gibt ja Gen modifiziert und Gen verändert. Das müssen wir mal genauer erklären. Es gibt zwei so verschiedene Varianten, wo die Briten jetzt sagen, wir sind außerhalb der EU, wir können es wieder machen. Wie ist das denn? Spielt es eine Rolle oder ist es da tabuisiert? Ich erkläre es mal die beiden Arten.
3: Ich erkläre mal kurz mal die Struktur, was die beiden Arten sind. Also das ist besonders in Deutschland tabuisiert. Das ist in anderen Ländern weniger tabuisiert. Man muss vielleicht auch unterscheiden, was wir jetzt unter Gentechnik verstehen. Wir haben bei Nutztieren wahrscheinlich kaum Gentechnik in ich der Anwendung. Ja die Pflanzen eher. Es sind die Pflanzen. Und da kommt es eher auf diese modernen Gentechnik-Varianten an, wo es darum geht, zum Beispiel Trockenheitsresistenz zu verbessern, Stabilität gegenüber schwankenden Umweltbedingungen und so weiter. Ja? Da wird. Von, von manchen Bereichen große Hoffnungen gesetzt, gerade in Zeiten des Klimawandels mit höheren Temperaturen oder mit, mit sta stark schwankenden klimatischen Verhältnissen also eine höhere Stabilität zu bekommen. Das ist sicher eine Möglichkeit, wie man, noch, wie man noch beitragen kann, wie man noch zur Stabilität beitragen kann oder zum Beispiel Pflanzenschutz im Sinne von Resistenz gegenüber Pilzerkrankungen das ist vielleicht schon ein, ein Thema, ne? gerade angesichts des, angesichts des Klimawandels, dass wir hier noch weiterarbeiten können. Das ist schon eine wichtige, eine wichtige Sache. Es hat auch gar nichts zu tun mit diesen, diesen negativ besetzten Gentechnikbeispielen, dass Pflanzen jetzt resistent sind gegen Glyphosat. Das ist ja Technik der 80er Jahre. Kein Mensch will heutzutage noch eine Dampflok auf der Eisenbahnstrecke haben, sondern wir wollen moderne CES laufen haben. ja? Und deswegen wollen wir auch eine ganz andere Gentechnik haben. Man dürfen aber einen anderen Punkt nicht unterschätzen. Das sind gentechnische Verfahren, Verarbeitungsverfahren, zum Beispiel Erzeugung von Enzymen, Erzeugung von, von limitierten Nährstoffen für Tiere, für Menschen, Mithilfe von gentechnisch veränderten Bakterien, also sowas wie Insulin, ja, das die Insulinproduktion heutzutage funktioniert ja ausschließlich mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen, genauso gut die ganzen essentiellen Aminosäuren, die ich brauche, um Tierfütterung, vor allem bei Schweinengeflügel, überhaupt effizient zu machen, um Stickstoff zu sparen, um Soja zu sparen, Enzyme. Da habe ich noch eine sehr, sehr große, eines, ein sehr großes Potenzial, Gerade was die Nutzung der nicht essbaren Biomasse anbelangt. Wir haben das die letzten 20, 30 Jahre nicht wegliegen lassen. Diesen Bereich liegen lassen. Da gibt es ganz viel Potenzial. Verfahrenstechnik. Ja? Genauso gut äh, haben wir in der Pflanzenzüchtung ein Riesenpotenzial. Äh, schauen Sie mal, Weizenstroh zum Beispiel. Weizenstroh ist von der Futterqualität ganz schlecht. Ja? Da können Sie keine Hochleistungskuh mit füttern. Das kann man aber züchterlich verändern. Da muss man nur ein Ziel haben, da muss man nur den Willen haben und sagen, okay, das ist jetzt ein Ziel und wir beginnen jetzt mal an diesen Dingen zu arbeiten. Also der Reihe sagt, es wir züchten einen neuen Weizen, der nicht
1: nur die Weizenkörner für die Menschen erzeugt, sondern gleichzeitig der Stängel, sage ich jetzt mal mein Wort, der Stängel ist dann von der Struktur her anders, höherwertiger und deshalb für die für die Kuh nahrhafter. Ist das so? Genau,
3: wir müssen es in der Gesamtheit sehen. Also die, die Biomasse, die Biomasse, die wir produzieren, müssen wir in der Summe. Ja, wir müssen ja. Es geht ja nicht darum, nicht nur die nicht essbare sondern die Landwirtschaft. Was macht denn die Landwirtschaft? Die Landwirtschaft macht. Pflanzen, sie macht nicht Nahrung, sie macht ganz einfach nur Pflanzenbiomasse. Das ist das, was Landwirtschaft macht. Und Wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese pflanzliche Biomasse möglichst effizient als Biomasse im Sinne der Ernährung von Menschen direkt oder, oder sekundär über Nutztiere genutzt wird. Es ist genauso wie Wald oder Holz. Ja, da geht es darum, dass, dass wir die Biomasse als Baustoff nutzen, so lange wie möglich. Je länger, desto besser und dann auch immer wieder recyceln. Das heißt eigentlich jetzt um auf die Zielvorgabe für die Bauern
1: zurückzukommen, also ich, ich, mal versuchen, dann gleich sagen Sie auch, man stellte, da hast du, aber lernst du ver, verfehlt bei mir wärst du im ersten Semester rausgeflogen. Eigentlich sagen wir doch den Bauern oder würden wir den Bauern doch sagen, maximiert, also maximiert die Qualität der Biomasse, die ihr auf euren Flächen erzeugt, bei gleichzeitig minimalem minimaler Zuführung von Dünger und
3: anderen Energien. Genau, ganz genau. Das Ding heißt Low Input, High Output.
1: So, jetzt haben wir beides. Ich, ich, ich habe es verstanden. Die Frage ist nochmal, kommen wir zurück nach Berlin und auf das islamische. Verstehen das, ist das, ich meine, Sie sind ja in den Zirkeln drin, es jetzt keine Namen der und so weiter, aber Verstehen das die Politiker oder sagen die Politiker, nee? das ist, vielleicht verstehen Sie es und sagen deshalb, ich verstehe es, aber wir machen es trotzdem anders, weil dann können wir eher zeigen, dass wir, dass wir handeln, wenn wir irgendwelche Tierwohl äh, äh, machen und wenn wir den Leuten
3: immer sagen, es kein Fleisch. Oder verstehen sie es nicht? Also ich glaube, im Grunde genommen verstehen es alle. Es versteht eigentlich jeder. Wenn man es ihm vernünftig erklärt, versteht es jeder Bürger auf der Straße. Ja, muss nur so werden. Dann versteht er das. Äh, in der Politik und das muss man natürlich schon auch anerkennen. In der Politik geht es ja nicht nur ums Verstehen, sondern es geht auch ums, ums Umsetzen. Und oft verknüpft man verschiedene Vorstellungen und verschiedene äh, Pläne gemeinsam, ja, damit man koordiniert irgendwas, wenn äh, man mehrere Dinge gleichzeitig umsetzen kann. Und ich glaube, äh, so, so muss man das sehen. Es geht, da kommt dann eben der zweite Punkt hinein, da kommt dieser Punkt hinein, der Glaube, dass die tierischen Lebensmittel gesundheitsschädlich seien. Wenn man das kombiniert, dann muss man bestimmte Dinge nicht so annehmen in ihrer in den Zusammenhängen, wie es die Wissenschaft eigentlich vorgibt. Das müssen wir sagen. Also wie mich ist es doch so, ich habe das immer gelernt, also
1: wenn ich deutsche, deutsches Fernsehen oder Radio höre, verstehe ich, desto mehr Steaks ich mir auf den Grill haue und das kombiniere mit übermäßigem Konsum von Bier und Wein, desto kürzer meine Restlebenserwartung.
3: Ja, das stimmt schon. Das ist dann wahrscheinlich hauptsächlich der Alkohol, auch wenn er besonders gut schmeckt und ja, vor allen Dingen, wenn der Wein dann besonders gut war. Also, Natürlich ist es der ist es der Lebenswandel. Es ist der Lebenswandel, äh, der da ganz entscheidend ist. Also Übergewicht, so viel Kalorien, so viel Salz, Mangel an Bewegung äh, und und viele Dinge. Die kennen wir alle und die sind die sind natürlich mit dem Konsum bei uns in unserer Gesellschaft mit dem Konsum großer Mengen an Lebensmittel tierischer Herkunft äh, assoziiert. Ja, mhm. das ist halt ungefähr so wie Störche. Ähm, wie Störche und Geburten. Ja, das kann man ah, sich Sie sagen
1: ja also, die Tatsache, dass wir viel tierisches Eiweiß zu uns nehmen, wird als
3: Ursache für die Probleme gesehen. Und Sie sagen, die Probleme haben eine, haben, das ist eine Korrelation, keine Kausalität. Ja, das sind lange äh, Diskussionen auch unter den Wissenschaftlern. Es gab ja jetzt in den letzten Jahren oder in ja, so zehn Jahren eine ganze Reihe von Publikationen, so Schlüsselpublikationen, die äh, dann abgeleitet haben, auch in hochrangigen äh, medizinischen Zeitschriften Lancet und College zum Beispiel, wo es dann heißt, äh, gibt selbst geringe Mengen von rotem Fleisch äh, sind krebserregend. Genau, habe ich auch gehört. Ja. Das wird natürlich dann ganz stark aufgenommen und jeder schreibt vom anderen ab. Ja, es gibt Folgepublikationen, die dann darauf aufbauen und es gibt mittlerweile so viel so viele Schriftstücke und, und Statements zu diesem Thema, dass kein Mensch mehr die originalen Literatur anschaut. Aber jemanden Sie haben es getan. Letztes Jahr, ja, letztes Jahr, also nicht nur ich, also ich bin jetzt kein, äh, kein Mediziner, aber ich habe äh, äh, hab die Literatur gelesen und ich habe viele andere Kollegen von mir aus dem Medizinbereich haben das getan, und Sie haben diese, äh, diese äh, Schlüsselpublikationen, die dann auch in diese äh, EU-Regeln und Gedank, dieses Gedankwut einging, mal genau angeguckt und die zugrunde liegenden Daten und wie es dazu gekommen ist. Und was kommt raus? Ganz einfach, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Fleisch gesundheitsschädlich ist. Das geben die Studien nicht her, es gibt eine Publikation in Nature Medicine, also das ist jetzt eine wirklich eine sehr, sehr hochrangige Zeitschrift, in der Mediziner sich genau diese Publikationen, auch diese originalen Studien dazu, diese Gesundheitsuntersuchungen, diese epidemiologischen Untersuchungen und die Metastudien, die abge abgeleitet sind, genauer angeguckt haben und sie kommen zu Schluss, Das ist... Dermaßen mit Streuung behaftet, dass man oberhalb, erst oberhalb eines Konsums von 200 Gramm Fleisch, ja, und das ist wirklich viel, jetzt täglich Konsum von 200 Gramm äh, unverarbeitetes Fleisch überhaupt erstmal mit Aussagen anfangen kann. Und wenn man es anschaut, dann kommt bei den allermeisten Erkrankungen nichts raus, bei ganz wenigen vielleicht mal andeutungsweise etwas Zahlenmäßiges. Also, der ganze Hype darum, und auch die, 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 die pauschale Verurteilung von Lebensmitteltierischer Erkunft, die Einordnung äh, in einen Nutriscore in eine schlechtere Klasse, ist nicht haltbar, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und das ist jetzt wieder so eine Vereinfachung, ja, auf der man, der man aufsitzt und die dann vielleicht auch politisch, na, wo er sagt, okay, ich will das jetzt mit einem Schwung auch noch mitnehmen, ja, und jetzt sitzt man einer Vereinfachung auf, die nicht richtig ist und macht an anderer Stelle nochmal einen Fehler, indem man also bestimmte Zusammenhänge über Footprints und über die Erzeugung, wie die Landwirtschaft funktioniert, dass man das auch noch ignoriert. Also es ist eine Multiplikation von Fehlern, die passiert, wenn man Simplifizierung macht, wenn man zu stark simplifiziert. Hm. Also natürlich,
1: die Aufgabe des Politikers ist ja simplifizieren. Das höre ich Ihnen ja gut zu und ich habe auch verstanden, jeden Tag 200 Gramm Steak ist kein Problem. Nicht. Und mit dem Wein würde ich behaupten, Wein hat auch halt, aber das ist jetzt egal. Ein anderes Thema. Da würde ich mir die Frage aufwerfen, okay, wenn wir jetzt gemeinsam, nehmen wir mal an, wir würden jetzt, der Herr mir hört jetzt ja unser, unser Podcast und wir dürfen mal gemeinsam mit ihm diskutieren. Was würden wir ihm konkret sagen, sollte er jetzt tun, um auf, auf Ebene in, in Brüssel das
3: Ganze in die richtige Richtung zu lenken? Ihr solltet das Ziel vorgeben. Erstmal das Ziel definieren. Was ist das Ziel? Da haben wir gerade gesagt, möglichst
1: viel Biomasse mit möglichst geringem äh, ein Einsatz von Energie und Dünger.
3: Und diese Biomasse möglichst effizient, möglichst effizient in Lebensmittel zu, äh, zu überführen. Mhm. Mit einer, damit Lebensmittel mit möglichst geringer Umweltwirkung zu erzeugen. Das wäre das Ziel. Wenn ich dieses Ziel mache, dann komme ich automatisch, automatisch in diese Frage der essbaren nicht essbaren Biomasse dieser Konkurrenz wie kann ich das maximal wie kann ich das, das, das Maximum an Nahrung generell herausholen durch diese richtige Balance durch die Balance zwischen der Erzeugung von veganer Nahrung und von Nahrung äh, tierischer Herkunft also wie kann ich das machen da kommt man automatisch es ist eine Frage des des Ziels das formuliert wurde das Ziel das man bisher formuliert hat war Reduzierung der Tierproduktion Mhm. Das war das Ziel. Und der Grund, warum man dieses Ziel so formuliert hat, war die Kombination aus dem Glauben oder aus der Überzeugung, tierische Lebensmittel sind erstens mal gesundheitsschädlich und zweitens aus der Tatsache, dass man einen einheitlichen Fußabdruck gewählt hat. Also jedes Kilogramm Fleisch hat einen einzigen Fußabdruck. Und wenn es einen einzigen Fußabdruck hat, dann ist es einfach so, dann ist die umweltfreundlichste Variante eben überhaupt kein Fleisch, überhaupt keine Milch. Und so beginnt man halt dann so, dass also zum Beispiel so, wie, man, wie wenn man der Bevölkerung das Rauchen abtrainieren will. Das ist eine schlechte, das ist eine bad habit, das ist eine, eine, eine schlechte Angewohnheit. Und jetzt sollst du halt erst einmal nicht 20 Zigaretten rauchen, sondern nur noch 10. Ja? Mhm. Und dann kommt es von 10 auf 5 und von 5 auf 0 weil einfach jede Zigarette gesundheitsschädlich ist. Jetzt mal bildlich da ja, das, liegt, das liegt ganz einfach an der Unterstellung eines einzigen einheitlichen Fußabdrucks. Das führt automatisch dazu, ja, zu dieser, zu dieser Politik. Und diese Unterstellung des einheitlichen Fußabdrucks, das ist der eigentliche Fehler, ja?
1: Ja, ich würde sagen, ich, meine, ich habe es verstanden, einheitlicher Fußabdruck im Sinne von, welcher Anzahl der Futtermittel ist importiert und in die Welt geflogen, das habe ich verstanden. Aber ich glaube, der einheitliche Fehler ist schon im Beginn ziemlich zu sagen, wir müssen, wir orientieren uns an dem Thema, wir geben vor, wie viele Tiere es gibt. Und dabei ist eben das die falsche Vorgabe, weil letztlich wissen wir es nicht. Es ist so, der, der der, der, der Markt, sage ich jetzt mal Antwortstrichen, also der Bauer mit dem richtigen Anreizsystem, wenn man ihm das transparent macht, der wird die richtige Menge an Fleisch dann produzieren. Das wird dann weniger sein als heute aber wahrscheinlich mehr, als die Politik sich heute äh, erdenkt, als Zielwert. Ähm, weil eben, was wir auch gesprochen haben, wir nicht nur daran denken müssen, die Europäer zu ernähren, sondern
3: eben eine Rolle spielen in der Welt. Genau. Er wird mehr produzieren, mehr Fleisch produzieren und mehr Milch produzieren und er wird gleichzeitig gleichzeitig sogar noch weniger emittieren und die Umwelt noch weniger belasten und das Klima, als wenn er einfach nur ein Drittel runtergefahren hätte. Ja? Also die Wirkung auf die Umwelt wird noch viel, viel stärker sein. Und das meine ich mit dem dass man dann einfach Chancen, dass man Chancen vergibt. Wir müssen natürlich akzeptieren, dass es dann insgesamt schon weniger Tiere, weniger Lebensmittel ja, äh, so, so. gibt. Ja. und da kommt dann das Argument, da kommt dann das Argument der jetzigen Politik: Sagt, okay, brauchen wir doch so nicht streiten. Wir, wir erreichen doch beide, äh, beide das gleiche Ziel. Und das stimmt nicht. Wir erreichen eben nicht das gleiche essenbessere das Ziel, <lacht> nicht gleich. Und das Erreichen der Zahlen, der einfach nur der Zahlen der Tierzahlen und, der, und des, des Konsums ist kein Parameter für die Umwelt- und Klimaverträglichkeit. Im Gegenteil, wir machen damit mit der gleichen Menge an Emissionen, mit der gleichen Fläche weniger Menschen satt.
1: Ganz eins. Genau, das ist eigentlich schade. Im Prinzip, das ist so ein bisschen schön, weil das ist, Sie haben ja Energiewende angesprochen. Im Prinzip ist es schon so, es passt halt in das Bild des allwissenden Staates, der im Prinzip sowas vorgibt, statt es dezentral zu lassen. Ich würde gerne, ähm, auch mal Blick auf die Uhr, Windisch, eine Frage noch zum Abschluss stellen. Weil wir haben jetzt gesprochen über die die, die Prinzip, eine andere Philosophie des Ansatzes, die ich, die ich natürlich logischerweise mitgehe. Jetzt sind Sie ja wissenschaftlich tätig und Sie haben gerade eben mal also gesagt, naja, bei den Enzymen, da haben wir in den letzten 20, 30 Jahren wenig Forschung betrieben. Also jetzt in meiner knappen, knappen Zusammenfassung. Die Frage ist, ähm, geben wir in Europa, geben wir in Deutschland genug für Forschung aus und damit verbunden auch noch, oder wo sollten wir mehr tun oder gibt es auch vielleicht Bereiche, die unnötigerweise tabuisiert sind. Wir haben ja die Gentechnik haben wir schon angesprochen, gibt es noch weitere Bereiche. Also was würden Sie sich wünschen von der Forschungsagenda hierzulande, ähm, um dem das, das, das Problem quasi auch durch Innovation zu helfen, befällig zu werden?
3: Oh ja, Herr Scheller, Sie sprechen mir da aus der Seele einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir haben in der, in der agrarwissenschaftlichen Forschung ja einen, äh, einen extremen Niedergang in den letzten Jahrzehnten äh, erlitten. Äh, und zwar deshalb, weil wir gezwungen wurden, exzellent zu werden, also Exzellenzuniversitäten auf so eine exzellente Forschung zu machen. Und exzellente Forschung wird natürlich an bestimmten Maßzahlen äh, gemessen. Und die Maßzahlen, also Publikationen, hochrangige Publikationen, Drittmitteleinwerbung aus, aus, aus Forschungseinrichtungen, die führt zu extremen Spezialisierungen. Das sind alles tolle Forschungen, die da entstanden sind. Das ist alles gut, ja. Aber für die Frage, die wir jetzt, äh, die, äh, die wir jetzt besprechen, und diese Herausforderungen, vor der die Menschheit, die Gesellschaft aktuell steht, sind sie nicht brauchbar. Dafür brauchen wir Vernetzungen. Dazu müssen wir die Systeme in ihrer Gesamtheit begreifbar machen. Doch, das ist auch wissenschaftlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Es entspricht allerdings nicht dem Mainstream. Also die, die, das, Ziel, das Ziel muss sein, das Ding muss sein, genau diese Dinge, die wir heute besprochen haben. So einem Thema von höchster wissenschaftlicher Exzellenz zu machen. Der Bundeslandwirtschaftsminister, der muss hinstellen und muss seinen Kollegen und den Kolleginnen aus dem Forschungsministerium sagen: Leute, wir haben hier ein Problem. Ich brauche das und das und das und das. Das ist ein Thema von allerhöchster wissenschaftlicher Exzellenz. Und dann läuft's,
1: wenn wir das machen. Professor Wendersch. Dann hoffe ich mal, dass er es hört. Wir können ihn ja nochmal schicken. Also in der Tat, Tour de Raison, war, ich habe wieder eine Menge gelernt. Und wie gesagt, ich betone mal, letztes Mal gesagt hätte, wenn ich jünger wäre, ich glaube, ich hätte gerne bei Ihnen studiert. Da lernt man echt eine ganze Menge. Also vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und hoffen wir mal, dass wir was bewirken, weil ich glaube, das ist in der Tat, am Ende ein wirklich suboptimales Ergebnis. Und wenn wir dann noch paaren mit unzureichenden Investitionen, Forschung und Entwicklung, was wir hier in anderen Bereichen ja auch tun bei dem Thema, dann kann Europa nicht den Anspruch haben, hier der führende Kontinent zu sein, ganz ehrlich. Dann schaut es eher schlecht aus.
3: Naja. Genau, genau. So ist es. Vielen herzlichen Dank. Gerne.
1: Angesichts der Länge des Podcasts mache ich jetzt hier keine große Zusammenfassung und Wiederholung. Nur mein Fazit. Ich finde, erneut setzt die Politik auf Steuerung und Planwirtschaft statt auf Rahmenbedingungen und die unternehmerische Kraft des Einzelnen. Das Ergebnis ist erwartbar. Wir werden mehr Fleisch mit höherer CO2-Last importieren. Wir werden unser Nahrungsmittelangebot verknappen, was die Preise treibt aber auch mit Blick auf die Ernährung der Welt, wie ich finde, falsch ist. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
2: BTO.
3: Beyond the Obvious 2.0. Featured bei Handelsblatt.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan?
1: Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.